0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Voll Queer. Ihr wollt es und ihr kriegt es, weil die Specials von Princess Charming so beliebt sind, geht es natürlich weiter. Und diesmal habe ich wieder eine der KandidatInnen eingeladen. Und das Thema des Tages ist lesbische Frauen im Sport und die Frage, braucht es noch ein Outing? Ich freue mich schon auf Ihre Gedanken dazu. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen. Hallo Britta. Hi Antonio. <lacht> Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich.
0: Ich denke mir, zu diesem Thema kannst du ganz viel sagen. Aber bevor wir drauf losgehen, stell dich mal kurz vor, wer bist du und wie tickst du?
1: <lacht> wer bin ich? Ja, ich bin die Britta, 26 Jahre aus ähm, Aachen. Sport- und Fitnesskauffrau, auch ähm, Crossfit-Coach, allerdings bin ich da momentan nicht, ähm, also mache ich das nicht beruflich. Ähm, und wie tick ich? Oh, ich glaube, ich bin eine ganz coole Socke mit mir kann man ganz viel Spaß haben.
0: Ich finde es auch immer so schwierig, diese Frage so, hey, beschreib dich mal kurz.
1: Ja, total. So. <lacht> ist, ist nicht so einfach.
0: Ja, man will, man will irgendwie so nicht so zu, zu äh, eingebildet wirken, aber man will trotzdem irgendwie was sagen und dann... Ja, man will trotzdem
1: ist. einen guten Eindruck machen. Eben,
0: eben. Wie machst du das bei Dates eigentlich?
1: Oh, einen guten Eindruck machen? Ja. Ähm, ich glaube einfach, natürlich ist, ist eine angespannte Situation, aber trotzdem versuchen so locker wie möglich zu sein, weil ich glaube, wenn irgendwie man einmal so ein bisschen in den Gesprächsflow kommt, dann und sage ich mal mein Gegenüber auch Interesse hat dann, dann ist es ein Selbstläufer mhm. ich sage immer man kann den dümmsten Anmachspruch bringen wenn, wenn ich der oder wenn die Person Interesse an mir hat dann, dann zieht er mhm.
0: mhm. was ist so was ist so ein dummer Anspruch äh, Anspruch ähm, <lacht> dummer Spruch, würdest du sagen
1: also ich habe tatsächlich schon mal äh, ein rumgekriegt, weil ich äh, gesagt habe: so, ja, willst du einen Kaugummi? Und sie so, ja, ich so, ja, ich habe nur noch den, den ich im Mund habe und den hat sie dann genommen. <lacht> ja, du,
0: solange das klappt, solange das klappt, ist ja alles okay, oder?
1: Ja, aber ich finde auch, ne, wenn es nicht klappt, dann muss man das auch einfach mit äh, Humor nehmen. Also ich habe natürlich habe ich auch schon mal ähm, eine Frau ähm, angeflirtet und dann hat sie gesagt, ey du, ich fühle mich total geschmeichelt, aber ich habe einen Freund. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, dann freue ich mich für euch und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag und äh, ne, nimm es einfach als Kompliment auf. Und sie war halt echt ja. total easy damit. Und ich finde, solange man, ne der Vibe muss ja stimmen, mhm. ne, um es nochmal aufzugreifen. Vibe ist ja irgendwie das Wort der <lacht> Princess Charming Staffel. <lacht> es vibet. ja. Und ja, das ist halt so individuell. Und wenn es halt nicht vibt, dann ist halt auch nicht schlimm, finde ich.
0: Aber das Problem ja. ist, also nein, nein, nein. Ich sag so ungern Problem. Die Herausforderung <lacht> ist bei uns queeren Menschen, woher weißt du, dass die andere Person auch queer ist?
1: Ja, auf jeden ist, Fall. Sind das
0: wieder diese Vibes, die du, auf die du dich da so verlässt? <lacht> oder?
1: Ja, schon. Also natürlich lag ich mit meinem Gay da. <lacht> Auch schon mal vollkommen falsch, ähm, aber meistens ist es, also ich mache das fest an irgendwie Bewegung, Körpersprache, also natürlich bei mir zum Beispiel kann man es auch am äußerlichen festmachen, aber ich stehe zum Beispiel eher so ein bisschen auf den feminineren Typ, Frau, mhm. ähm, das ist da ist es natürlich dann manchmal schwierig, ne? aber dann muss mal gucken, kommt da vielleicht irgendwie immer so Blickkontakt auf oder sind da so Signale, und Grinsen? Und wenn nicht, dann denke ich mir manchmal einfach, okay, machst du es jetzt oder nicht? Und meistens ist es einfach auch, finde ich, so eine Challenge an mich selber. so ja, bist, traust du dich jetzt? Und... Ja, wenn es dann halt nicht so ist, dann habe ich der Person ein schönes Kompliment gemacht, was ihren Tag hoffentlich schöner macht. Und für mich ist es vollkommen okay. Also ähm, natürlich bin ich dann wahrscheinlich mal kurz ein bisschen enttäuscht, und denke mir, ach, oh, schade, aber mhm. ähm, ja, freue mich doch, wenn ich der Person eine Freude machen konnte, indem ich ihr ein Kompliment gemacht habe.
0: Deinen Mut hätte ich gerne, muss ich dir sagen. <lacht> <lacht> Machst du mir eine Scheibe davon abschneiden?
1: Ja, mache ich.
0: <lacht> ach, wirklich, ich... ich... Bei mir ist das so, ich versuche mich da ein bisschen so immer wieder äh, zu challengen. Hatte letztens halt ein paar Gelegenheiten dazu, aber es ist mhm. verdammt schwierig, muss ich sagen. Man hat immer diese Angst vor der Zurückweisung irgendwo.
1: Ja, natürlich. Also ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ach, sowas geht dann total spurlos an mir vorbei oder mir ist das mhm. alles total egal. Also natürlich denkt man sich dann schade, aber ich finde, es wird so besser einfach. Also wenn man das halt so sieht, so ey, selbst wenn da kein Date draus wird, vielleicht wird einfach eine nette Unterhaltung draus oder auch eine mhm. Freundschaft. Das habe ich auch schon erlebt. Ich habe viele ähm, heterosexuelle Freundinnen. Ähm, und ähm, ja, versuch dich zu challengen.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, jede sollte, jede Person sollte versuchen, sich zu challengen, weil man lernt so viel über sich selbst in solchen Auf jeden Situationen. Fall. Ja. Kommen wir zurück zum Thema. Unser eigentliches Thema ist das Sport heute. Du hast ja. gesagt, du machst Crossfit. Genau. Was genau ist Crossfit? Ja. Und ich schätze mal, du brennst dafür. Erzähl mal von dieser Leidenschaft.
1: Ja, also Crossfit, es gibt halt quasi eine Definition von der Marke Crossfit selber, ist halt ähm, Crossfit ist Constantly Variated High Intensity Functional Movement. Also, ich sage mal auf Deutsch, ich sag's es auf Deutsch, also es sind ständig variierende, funktionelle Bewegungen, die bei hoher Intensität ausgeführt werden. Ähm, hier bedient sich, sage ich mal, das Konzept Crossfit auch an, also eigentlich aus allen möglichen Bereichen des Sports. Also, man hat Cardio-Ausgaben. Ähm, Aspekte, ähm, mhm. Laufen, Rudern, also am Rudergerät, ähm, Fahrradfahren auf dem Bike-Ergometer, ähm, dann aber auch Schwimmen, also auch auf, ähm, sag ich mal, Competitions kann es auch sein, dass man schwimmen muss. Ähm, man hat dann aber auch Elemente wirklich aus dem ähm, olympischen Gewichtsheben, also ja. Reißen und Stoßen. Ähm, wo man dann wirklich auch in den Maximalkraftbereich auch reingeht teilweise, also wirklich One-Rep-Max, also das schwerste Gewicht, was ich wirklich nur einmal ausführen kann um, zum okay. Beispiel. Und dann hat man halt noch ganz viel so Functional-Fitness, also, also natürlich kommen auch Kettlebells zum Einsatz und Kurzhanteln die Langhantel ist ja dann eher so beim Gewichtsheben ähm, oder bei diesen Aspekten von ähm, Bedeutung. Aber dann hast du auch total viel mit dem eigenen Körpergewicht. Also ich sag mal, ne,
0: mhm.
1: Burpees, ähm, Boxjumps, also wo man dann ja. auf eine, eine Box drauf springt, die eine bestimmte Höhe hat. Ähm, man hat noch Aspekte aus dem ähm, quasi Gymnastics-Bereich, also Turnerischen-Bereich, ähm, Pull-Ups, ähm, Ring Dips ja. und ähm, genau das hat mich irgendwie aus so einem Sport gecatcht. Also, wenn man mal so Mitglied in einer Crossfit-Box also eine Crossfit-Box ist quasi ein, ähm, ein Gym im Crossfit, hat einfach einen anderen Namen. Also, wenn man da mal ein Jahr Mitglied ist, glaube ich, habe ich kein Mal in einem Jahr dasselbe Workout gemacht.
0: Wow. Also das ja, also heißt, zusammengefasst, wir dürfen uns nicht mit dir anlegen, oder?
1: <lacht> ja, äh, außer du heißt Irina und <lacht> bist die Princess. <lacht>
0: ich bin leider nicht deine Princess, das tut mir auch sehr leid. Aber wo wir beim Thema sind, Princess, ähm, die, die die letzte Folge gesehen haben, haben ja. auch so ein bisschen mitbekommen, dass dein Konkurrenzdenken ausgeprägt ist, sagen wir mal. Dieser, das Wett, dieser Wettkampfgedanke einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ja, also ich sehe das immer halt auch sportlich und auch lustig. Also ich gehe da nicht ähm, mit, also so verbissen ran, aber ich mag es, mich gerne sportlich zu messen. Also ich habe auch... Ähm, Sage ich mal meine, meine Trainingsgirls, wir sagen mhm. immer, ähm, die, wir sind halt auch alle lesbisch dann sagen wir immer, wir sind die äh, Gay-Muskeltiere. Okay. <lacht> ähm, wir treffen uns eigentlich einmal in der Woche jetzt auch äh, während Corona. Ich habe halt ein Home Gym und ähm, machen einfach echt dann immer ein Teamworkout, messen uns sportlich. Und mhm. ich finde das irgendwie das Schöne, so da kann man sich dann einfach. Testen, so bringt mein Training halt auch wirklich yeah. was, ne? Oder also es macht einfach Spaß, wenn da dann der Ehrgeiz, finde ich, noch dahinter was steckt. Was gibt dir das jetzt,
0: außer außer Spaß und Ehrgeiz? Was gibt dir dieser Sport?
1: Ja, auf jeden Fall auch. Also ich brauche ihn auch tatsächlich als Ausgleich, so für meinen, sag ich mal, Alltag. Wenn mich was beschäftigt, kann ich eigentlich ganz gut so den Kopf freikriegen mal, mhm. wenn ich Sport mache. Und ansonsten gibt mir es auf jeden Fall, dass ich halt merke, wie viel... Was für eine viel bessere Version meiner selbst, ich bin durch Sport. Also ich sag mal auch Prävention <lacht> bei Verletzung, haha. <lacht>
0: <lacht> Wir hatten ja die letzte Folge kurz zur Aufklärung für die ja, ZuhörerInnen. Genau. Wir hatten ja in der letzten Folge gesehen, wie du dich verletzt hast und du bist dann auch ausgestiegen. Ich vermute ja. mal, das war ein Ausstieg, der nicht gewollt war.
1: Nein, also natürlich war der Ausstieg nicht gewollt. Also ich meine, wer Sport macht und wer das auch, sage ich mal, von einem hohen Niveau macht, der kann sich auch verletzen oder ne, es können auch einfach dumme Unfälle passieren, wie jetzt bei mir. Also ich bin ja wirklich einfach nur äh, doof gestolpert mhm. ähm, im Eifer des Gefechts, aber ähm, ich sag mal jetzt auch gerade danach ist es halt super wichtig, wieder dran zu bleiben, ne? die Muskulatur wieder aufzutrainieren, ähm, ich habe, ähm, sage ich mal, leider meiner Vergangenheit die eine oder andere einen Unfall gehabt, bei dem ich dann verletzungsmäßig nicht so gut weggekommen bin. Aber ich merke auch, ich brauche den Sport jetzt, um mich einfach gut zu fühlen, mhm. um nicht in diesem Bereich irgendwie Schmerzen zu haben. Also ich habe mich mal ganz krass an der Wirbelsäule verletzt zu meiner Bundeswehrzeit. Und ich merke, dass wenn ich jetzt keinen Sport machen kann, habe ich mehr Probleme, ähm, als wenn ich es nicht tun würde. Und das... Ja. Ähm, finde ich, zeigt ja auch einfach, wie wichtig Sport und Bewegung für uns äh, sind.
0: Absolut, da stimme ich dir zu. Mich würde jetzt einmal interessieren, ähm, wie offen ist jetzt Crossfit für, wie manche das so nennen, Andersliebende? Ich finde diesen Begriff okay. irgendwie so schrecklich. Aber ja, der äh, das ist <lacht> wirklich nicht so schön. Weil wir lieben ja eigentlich gleich, wenn man das so will. ich gerade sagen, ne? love is love. Absolut. Also. Wie offen ist jetzt Crossfit für uns queere Personen, um nicht zu sagen Andersliebende? Und wird man da belächelt, wenn man da offen ist, also offen geoutet, meine ich?
1: Also ich habe damit gar keine ähm, negativen Erfahrungen gemacht bisher. Mhm. Ich ähm, bin allerdings, also ich bin auch nicht hingegangen und habe gesagt, hi, ich bin die Britta und ich würde jetzt gerne Crossfit machen und ich bin lesbisch.
0: Stellst du dich nicht so
1: vor? <lacht> nee, das denken wahrscheinlich die meisten Menschen. Nee, also, aber tatsächlich, ich bin halt immer sehr offen damit umgegangen. Also, ich habe auch ähm, meine Freundin gehabt, die auch Crossfit-Coach war, ja. und ähm, da sind wir einfach total offen damit umgegangen und ähm, so, man könnte vielleicht denken, dass auch gerade in diesem, ich meine, Fußball ist ja so eine Klischee-Sportart und ähm, was haben wir denn noch? Äh, Basketball, Handball Hockey, Hockey ich glaube irgendwie so die Sportarten, wo es so ein bisschen härter zugeht, <lacht> ja. dass man da so auch so ein bisschen das Klischee hat, dass man da halt eher, sag ich mal, auf lesbische Frauen oder na, ich greife jetzt einfach mal ein Wort auf Andersliebende trifft. <lacht> <lacht> also, ich muss auch sagen, also ich habe tatsächlich viele äh, Freunde, die ähm, quasi Crossfit machen und mhm. ähm, lästig sind. Deshalb könnte das an dem Klischee schon was dran sein. Auch im Profisport äh, kennt man auf jeden Fall die ein oder andere geoutete Crossfitterin. Ähm, ja, also da glaube ich, ist eine hohe oder ich glaube, es spielt eigentlich irgendwie gar keine große Rolle, weil Crossfit auch für einen super starken Zusammenhalt in der Community steht. Man pusht sich, man ähm, brennt zusammen für dieselbe Sache mhm. und man supportet sich einfach und ich persönlich habe da noch gar keine negativen Erfahrungen gemacht.
0: Das ist schön zu hören. Ich denke aber, dass es viel anders geht. Du hast jetzt auch diese Vorurteile genannt. Was wären so weitere Vorurteile, die dir einfallen, die du jetzt, wenn du es könntest, dass du die entkräftigst?
1: Jetzt allgemein bezüglich lesbische Frauen Im oder Sport. Im, Sport. im Sport. Ich würde sagen, ja, also es hört sich halt total, also finde ich halt auch schrecklich, ne? aber alles nur Mannsweiber. Und ähm, jede Frau, die oder eine Person, die Fußball spielt, ist automatisch lesbisch. Ja, 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 und, genau. Das habe ich auch ähm, schon mal gehört. Stimmt ja. das, das Also bei mir ist es tatsächlich richtig Klischee. Ich habe meine Liebe zu Frauen entdeckt, als ich Fußball gespielt <lacht> <lacht> Aber natürlich habe ich ja auch genauso viele MannschaftskameradInnen gehabt, die äh, nicht ähm, lesbisch waren. Ne? Mhm. Was, was würde ich noch sagen? Was ist noch ein Vorurteil? Was ich ganz schrecklich finde oder fand früher, ne, dann als äh, lesbische Frau im Mannschaftssport, äh, ne, Gruppenduschen ist ein yeah. Ding oder mhm. ist ein Thema, wo ich mir aber denke, ähm, wir haben eigentlich alle dasselbe. Also mhm. natürlich alle ein bisschen anders ausgeprägt, aber ähm, das, sage ich mal, Interessiert mich nicht. So, ich gehe duschen, weil ich mich waschen möchte nach dem Sport. <lacht> weil ich sauber sein möchte. Und ja, das genau. Ist alles. Ja, genau. Und nicht, weil ich das jetzt für mich irgendwie we weiß, ich nicht, was die Menschen dafür vorstellen haben, dass es mhm. für mich ein soft ist oder so also gar Nein, nicht. aber es ist,
0: wir leben, glaube ich, in so einer sexualisierten Welt, dass alle automatisch davon ausgehen.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also, ich habe das auch. Ähm, Tatsächlich, also jetzt würde ich es nicht mehr so machen, aber ich habe das damals zu meiner Grundausbildungszeit so gehalten. Ne? Natürlich hatten, hatte ich auch KameradInnen und man hat auch zusammen geduscht und dann habe ich also von Anfang an auch klargestellt, Leute, ich habe ein bisschen auch einen zweideutigen Humor und äh, ne? ja, ich stehe mhm. auf Frauen, aber ähm, so das hat nichts zu bedeuten, So nur weil ich lesbisch bin, stehe ich nicht auf jede Frau, so wie ihr nicht, weil ihr heterosexuell seid, auf jeden Mann steht. Und ja. äh, wenn ihr irgendwie ein blödes Gefühl habt, dann lasst uns da offen drüber kommunizieren. Und ähm, ja, das ist damals auch ganz gut angekommen. Mittlerweile, finde ich, sehe ich da nicht mehr so die Notwendigkeit dazu, das irgendwie so frontmäßig zu sagen. Ähm, aber ich meine, ich habe mich ja seitdem auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich glaube, da spielt auch viel Persönlichkeitsentwicklung halt mit rein, ne?
0: aber Hut ab, dass du dich einfach so vor versammelter Mannschaft hinstellst und sagst so, hey, ähm, ihr könnt das offen und ehrlich kommunizieren und wenn ihr irgendwelche Hemmungen habt oder sonstiges, dann spricht das bitte an.
1: Ja, also ich habe es halt tatsächlich schon erlebt, ne? Also leider, also es war damals nur ein Outing rum, dass dann Freundinnen sich komisch verhalten haben und ich dann auch gesagt habe warum so ja ich weiß nicht wie ich damit umgehen soll ähm, so vielleicht stehst du auf mich und habe gesagt, ey, ich habe eine Freundin also ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt eine Freundin ich bin glücklich vergeben und seitdem sage ich das halt immer ne? also du bist heterosexuell aber stehst doch trotzdem nicht auf jeden Mann ja. und außerdem selbst wenn ich dich jetzt attraktiv finde, gibt es für mich auch immer noch einen Unterschied zwischen ich finde dich sexuell attraktiv oder ich finde dich attraktiv und kann eine Freundschaft zu dir pflegen. Yeah. Also ich finde es schade, dass die, da hatten wir das ja auch gestern kurz im Livestream mal drüber, dass das alles so über einen Kamm geschert wird, wenn ich sage, boah, die Person sieht gut aus oder ich mache der Person ein Kompliment, dass es das mhm. direkt so in diese sexuelle Schiene läuft.
0: Ja, wieder mal die übersexualisierte Welt, anstatt, dass man einfach mal jemandem ein Kompliment geben kann und dieses Kompliment einfach nur aus Herzen kommt und man sich nichts weiter dabei denkt.
1: Ja, genau. Finde ich so schade, ja. dass das ähm, irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist, auf jeden Fall.
0: Jetzt eine kleine Testfrage, weil mich das jetzt mal echt interessieren <lacht> würde. Wie viele Profisportlerinnen fallen dir auf Anhieb ein, die geoutet sind?
1: Also, ich könnte jetzt tatsächlich äh, eine Crossfitterin nennen, <lacht> Samantha Bricks. Ansonsten weiß ich, dass es auf jeden Fall sehr viele geoutete lesbische Fußballerinnen gibt, aber seitdem ich selber nicht mehr aktiv Fußball spiele, ähm, verfolge ich das auch nicht. Also, deshalb muss ich da jetzt echt eigentlich ein bisschen äh, mich schämen. <lacht> Shame on you. Ja, shame, shame, shame. Ähm, aber ich glaube, ich setze da gar nicht so den Fokus drauf, weil für mich, wenn es ein guter Sportler, eine gute Sportlerin ist, dann ist es mir total egal, ob, äh, also welche sexuelle Orientierung dieser Mensch hat, weißt du? Mhm. Ähm, das ist ja natürlich ein Teil von der Persönlichkeit, noch ein Teil meiner Persönlichkeit, ähm, der natürlich auch einen gewissen Raum in meinem Leben einnimmt, Partnerschaft und sowas. Aber das definiert mich ja nicht nur. Genau. Also ne, ich bin ja nicht Britta, und bin lesbisch und das war's. Mach Crossfit. <lacht> ja, genau. Also tatsächlich im Crossfit, <lacht> das ist so lustig, das ist halt wirklich ein Klischee auch über Crossfit, dass jeder Crossfitter äh, stundenlang über Crossfit reden kann. <lacht> das nimmt das schon einen recht großen Platz in meinem Leben ein, aber natürlich bin ich ja noch so viel mehr, ne? Ich bin, würde ich sagen, eine sehr gute Freundin, loyal. Ich, ähm, würde auch sagen, ich bin gut in meinem Job. <lacht> 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 ähm, ich koche gerne, ne? Also da ist ja so viel mehr mhm. als nur das
0: ich, Lesbische. Ich fand es spannend, was du gesagt hast mit den weiblichen Fußballerinnen, dass die oft geoutet sind. Also dass du einige, dass es da einige Geoutete gibt. Ja. Ich habe das Gefühl, bei homosexuellen Männern, dass es komplett anders ist.
1: Ja, und ich finde es so schade. Also ich glaube, bei den Frauen ist es darin begründet, dass ähm, es ja irgendwie so ein Klischee ist. Ne? Also ähm, lesbische Frauen spielen quasi alle Fußball. <lacht> und mhm. ich glaube, deshalb ist es so ein bisschen mehr akzeptiert. Oder ne, deshalb ist es leichter, da den Schritt des Outings zu gehen. Und ich glaube, also ich kann natürlich nicht mitsprechen, aber ich ich kann mir einfach vorstellen, dass halt auch sich als schwuler Mann zu outen viel, viel schwieriger ist, weil ich finde, bei den Lesben oh Gott, äh, schwingt immer noch so ein bisschen dieses... Also, was ich natürlich auch total schrecklich finde. Und deshalb bin ich auch zu Prince Charming gegangen, um einfach mal so mit Klischees und so aufzuräumen. Aber es ist von der Gesellschaft auf jeden Fall akzeptierter. So zwei Frauen, die sich küssen, mhm. ist vielleicht auch für einen heterosexuellen Mann äh, tendenziell, ne? also man kennt es ja immer aus irgendwelchen Pornos, ne? eher eine schöne Vorstellung oder ne, eine anregende Vorstellung. Genau. Und ähm, im im Gegensatz, halt, wahrscheinlich zu der Vorstellung, wenn zwei ähm, Männer sich küssen. Und deshalb finde ich es so schade, dass nur, weil das halt auch, es ist ja auch wieder sexualisiert, ne? Dass ja. es deshalb leichter ist, sich äh, dann als lesbische Frau zu
0: outen. Das ist so krass jetzt eigentlich, wo wir, wir hatten jetzt so mehrmals den, wir draufgekommen gemeinsam, dass alles so sehr sexualisiert ist und ja. dass alles auf diese Sexualisierung zurückzuführen ist.
1: Ja, total. Also, ja, also ich glaube halt, dass es leichter ist, sich als Frau im Fußball zu outen, weil es halt eh schon das Klischee ist. Und weil es halt einfach, ähm, ja, ja, weil man leider, also weil es halt Frauen sind und nicht Männer und sie nicht schwul sind. Also ich finde das wirklich, ähm, ja, so schade, dass ich glaube, ein schwules Outing wirklich nochmal viel schwieriger ist als ein lesbisches. Ja, yeah. und quasi... Also es ist mir zumindest auch im Freundeskreis auch so gefeedback worden von schwulen Freunden.
0: Ja, ich bin jetzt prinzipiell kein Fan von so Vergleichen, aber ich würde, glaube ich, trotzdem auch zustimmen.
1: Ja, also, ja, ich meine, ich weiß, was du meinst mit den Vergleichen, aber ich meine, jetzt, weil du es halt angesprochen hast, ne? lesbische Frauen im Fußball, Männer im Fußball, da ist, mhm. ja, also echt, wie gesagt, mir fällt jetzt auch kein schwul geouteter Fußballer ein und das wäre mir wahrscheinlich schon im Kopf geblieben, ja. ähm, auch wenn ich Fußball nicht so sehr verfolge.
0: Stell mir dieselbe Frage bitte nicht, weil ich kenne mich da gar nicht aus, also was Fußball <lacht> angeht, nenn es Klischee, nenn es Klischee, wenn du möchtest, mhm. aber mit Fußball kenne ich mich gar nicht aus.
1: Was gibt es denn für ähm, <lacht> Klischees bei euch? <lacht>
0: Wie meinst du jetzt, im Sport oder was?
1: Ja, genau. Sport, gibt es eine Klischeesportart bei euch?
0: Puh, das ist jetzt eine gute Frage, auf die ich so gar nicht vorbereitet bin. Eine <lacht> Klischeesportart. Um, wieso fällt mir ein, alle Ballsportarten? Nein. Um, das ist schrecklich. <lacht>
1: das könnte man jetzt aber auch bei uns Frauen sagen.
0: Um, das ist schrecklich. Um, Sportarten, die extrem... Also nicht belastet sind mit schwulen Männern. Ich, ich weiß schon, wie du das meinst. Tatsächlich fällt mir jetzt so auf die Schnelle keine
1: ein. Ich glaube, was ich jetzt so im Kopf hätte, wäre einfach ähm, tatsächlich der Kraftsport. Also weil es gibt ja, oder weil ich finde, es ist halt auch wieder so ein Klischee, dass ähm, schwule Männer sehr auf ihr Äußeres achten.
0: Ähm, ja.
1: <lacht> Erwischt. Aber das ist ja auch schön. Also ich finde, gepflegtheit halt sehr... Ähm, ja, ich finde, das macht hey. sehr viel aus bei nur einer nicht, Person.
0: Nur nicht, wenn ich mich gerade im Homeoffice befinde.
1: Ja gut, dass wir das nicht mit Video machen. Sehr gerade. gut, dass wir das nicht mit
0: Video machen. Wirklich, das will niemand sehen. Aber das stimmt. Ich glaube, das hat aber, weißt du, womit das zu tun hat? Ich glaube, das hat da was mit dieser Anerkennung zu tun. Weil wir okay. alle brauchen diese Anerkennung. Und wir kriegen sie halt nicht, wenn wir... Schwul sind und deswegen versuchen wir sie durch einen anderen Aspekt einzuholen, also durchs Aussehen, mhm. durch unseren Auftritt. So wie also wir uns quasi geben.
1: gepflegtes Äußeres und. Genau. Ja. Und quasi, ja. dass wir so noch
0: einmal diese Männlichkeit ausdrücken.
1: Ich finde es, ja, also es ist auf jeden Fall was dran, aber auch wieder so schade, ne? dass man echt sich überlegen muss: dieser Teil meiner Persönlichkeit wird nicht anerkannt. Wie kann ich jetzt Anerkennung, nach der wir uns natürlich alle, also ich finde, jeder sehnt sich ein Stück weit nach Anerkennung. Absolut. es
0: ist ein menschliches Ding.
1: Genau. Wie kann ich den kriegen? Und dass man sich als quasi ähm, Homosexu als homosexueller Mensch dann echt da was überlegen muss? Ich glaube, also ich, gl ich glaube, das frage ich mal jetzt nach unserem Gespräch Freunde von mir, die nicht homosexuell sind ob die sich darüber schon mal Gedanken gemacht haben. Das ist eine interessante Fragestellung.
0: Über Anerkennung, ja? Ja. Das kannst du mir dann mitteilen und ich schneide es ja, mit ich. hinzu.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wie wichtig ist so, ein, ist so ein Outing im Sport noch? Braucht es das überhaupt?
1: Also tatsächlich ist ja das Thema Outing seit der letzten Folge eher ein großes Thema, was ich auch wichtig finde. Und ich finde, also, was Vicky ja auch ähm, gesagt hat in der Folge, also ich habe auch, ich hatte eine Sonnenbrille auf, aber ich hatte auch die Tränen in den Augen und Gänsehaut. Sie hat da echt genau die richtigen Worte getroffen, ja. finde ich. Also, ich hätte es nicht so sagen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir noch so lange ein Outing haben, bis es wirklich kein Thema mehr ist. Aber jetzt bis so speziell
0: wir... im sportlichen Bereich.
1: Ach so. Ähm, ja, also ich glaube, das kann man eigentlich, also ich habe ja eigentlich eben schon gesagt, dass ich ein Sportler, ähm, seine Leistung hat für mich nichts mit seiner sexuellen Orientierung zu tun halt. Ähm, aber ich glaube, also deshalb finde ich ist es eigentlich, ach, wie drücke ich das jetzt aus, für den Sport nicht wichtig, ob die Person geoutet ist oder nicht, aber ich glaube für die Persönlichkeit, also für die Person selber ist es so wichtig, wenn sie sich einfach frei outen könnte und sagen könnte, ey, das bin ich und es hat überhaupt nichts mit meiner Karriere, mit meiner sportlichen Leistung zu tun, so bin ich. Weil ich glaube, wenn man das nicht tun kann, dass, wenn man sich verstecken muss, dass man dann einfach auch ähm, nicht 100% geben kann, weil man einfach einen Teil seiner Persönlichkeit Eben. verstecken muss.
0: Und deswegen würde ich deine Aussage jetzt nicht 100% zustimmen, weil es hat sehr wohl auch was mit dem Sport zu tun. Weil, wenn ich geoutet bin, dann habe ich mehr Energie. Und diese Energie kann ich dann gewinnbringen wieder für den Sport nutzen. Und somit hat ja. das Outing doch irgendwas mit dem Sport zu tun.
1: Ja, da muss ich dir jetzt auf jeden Fall zustimmen. Ich habe es halt nur so aus meinem aus, also ich das Problem ist halt, ich bin geoutet. Ne? Und ich gehe total offen damit um. Deshalb kann ich mich nicht so da reinversetzen wie es sich anfühlen muss, ähm, in seinem quasi Lebensmittelpunkt nicht geoutet zu sein. Aber was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall. Ähm, wie ich ja auch gesagt habe, wenn du nicht 100% von dir preisgeben kannst, kannst du auch nicht 100% geben.
0: Mhm. Ja. Definitiv. Und ich denke auch, dass viele Profisportler innen einfach nicht geoutet sind, weil sie Angst haben, dass ihnen diese Existenzgrundlage genommen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass da der, ich meine, der Fokus liegt ja, oder die Aufmerksamkeit liegt ja dann sowieso schon auf diesen Personen. Und wenn dann noch viel so ein polarisierendes Thema hinzukommt, ja, stelle ich mir schwierig vor. Also ich meine, ich habe jetzt nur bei Princess Charming mitgemacht, aber die Resonanz ist nicht nur ähm, positiv auch. Und ich finde es so schade, weil auf, echt? Ja, weil auf 100 positive Nachrichten eine negative, die bleibt halt wirklich im Kopf. Also ich weiß nicht, ob du es auch kennst von deiner Teilnahme, aber das wirklich so ein Minimum an Negativität oder Hate, dir echt äh, das eigentlich Schöne dann auch so ein bisschen malig machen kann.
0: Ja. Yeah. Ich glaube, das liegt einfach daran generell, dass wir so als Menschen gepolt auf das Negative sind und dass wir es so halt auch irgendwie anziehen und dass es deswegen eine größere, wie soll ich sagen, mehr Gefühle in uns auslöst. Aber was, was waren das jetzt so für, für negative Kommentare, die du bekommen hast?
1: Ach, also, was habe ich denn, also jetzt tatsächlich noch ganz aktuell von gestern, dass dann echt so was kommentiert wird wie, boah, du bist echt irgendwie so ein Macho, richtig unangenehm. Ich mir so, hast du, hast du die Show verfolgt? Also als Macho sehe ich mich nun wirklich gar nicht. <lacht> also sowas zum Beispiel, aber dann auch, ähm, habe ich schon, also sage ich mal, gegen den ganzen, also ich habe die Nachricht erhalten, aber so gegen den ganzen Cast, so ja, diese also diese, wurde mir gesagt, ja, weil, wisst ihr überhaupt noch, was eine homosexuelle Frau ist? Oder seid ihr alle schon diesem queeren Bullshit verfallen? Ähm, ich will dem jetzt gar nicht so eine große Bühne geben, ne? aber, aber... kommen diese Kommentare
0: ähm, aus der queeren Gegebenheit oder aus den queeren Räumen oder nicht?
1: Da ein privates Profil hast, wo du nichts einsehen kannst, wo auch nichts in der Bio steht... Das weißt du halt nicht, ne? Aber ich habe dann auch mir gesagt, ich ähm, gehe da nicht drauf ein, ich verfolge das auch nicht nach, weil es mich im Endeffekt einfach nur runterzieht. Und ich glaube, das Problem dieser Menschen ist einfach, dass sie total unzufrieden mit sich selber sind und das irgendwo rauslassen müssen. Mhm.
0: So ja. sehe ich das tatsächlich auch immer. Das ist meine Denkweise. Wenn ich, ich muss euch sagen, ich habe extrem wenige bis gar keine schlechten Kommentare bekommen. Muss ich sagen.
1: Ja, um, also... Aber
0: ich glaube, das liegt tatsächlich an diesem Punkt, den du auch erwähnt hast. Wenn man schlechte Kommentare jemandem gibt, dann heißt das eigentlich so, eigentlich will ich gerade Aufmerksamkeit haben, eigentlich stimmt was mit mir selbst nicht oder in mir selbst stimmt etwas nicht und ich versuche das auszugleichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, und ich finde, da sollte man dann einfach also mir fällt das ja auch selber schwer, es wird jetzt langsam ein bisschen besser, aber einfach versuchen, sich da wirklich von abzugrenzen und zu distanzieren und einfach gar nicht drauf einzugehen. Was ich echt schön finde, ich finde, das hat man ja auch gesehen, dass wenn zu uns KandidatInnen ähm, negative Kommentare kamen, sage ich mal unter offiziellen Post, dass da auch viel von sag ich mal, der Fanbase oder der Community dann auch direkt gegengesteuert wurde oder wir uns auch dann da selber ähm, supportet haben und auch ähm, geschützt haben vor den oder ne, in den Schutz genommen haben vor ähm, diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal Hatern. Und das, finde ich, zeigt halt auch wieder, wie positiv es auch einfach sein kann.
0: Mhm. Ich bin übrigens auch ein sehr großer Fan von euch. Ihr macht's. Mhm. Also das... Ich, ich weiß halt nicht, was außerhalb dessen passiert ist, was geschnitten wurde, aber das, was geschnitten wurde und so wie es auf dem Fernsehbildschirm rüberkommt, muss ich echt sagen, Hut ab. Wirklich.
1: Also ich, ich <lacht> Entschuldigung, denke schon, dass ich das ähm, sagen kann, ähm, weil es ist ja klar, dass wir äh, ja, die ganze Zeit gefilmt wurden und dass Natürlich. nicht das ganze Material verwendet werden kann. Wir finden es eigentlich sogar also wir freuen uns total, dass es rüberkommt bei den ZuschauerInnen. Mhm. Ähm, aber wir finden es tatsächlich schade, dass so noch also wenig von unserem Zusammenleben in der Villa gezeigt wird und wie wir uns auch gegenseitig gepusht und supportet haben. Und ähm, ja, also wir freuen uns, dass es rüberkommt weil für uns, ich meine natürlich, wir waren mittendrin, ist es eigentlich zu wenig, weil es so viel Liebe und Support war, der dort war. Es war einfach so schön und so eine tolle, unvergessliche Zeit. Aber es ist schön zu hören, dass es bei euch äh, Zuschauer und ZuschauerInnen äh, so ankommt.
0: Ja, du, absolut, wirklich. Ich, ich, Es kommt einfach so dieses familiäre Gefühl auf. Wenn man sich ja, das auf anschaut. jeden Fall. Und da würde mich jetzt auch interessieren, um dieses Outing-Thema abzuschließen, ja. was braucht es, außer dieses familiäre Gefühl jetzt zum Beispiel, weil das finde ich wäre passend, was braucht es, damit im Sport eine offene Atmosphäre herrscht, damit jede Person sie selbst sein kann?
1: Was braucht es dafür? Ich glaube einfach, dass die Menschen, die sowas negativ aufnehmen, sich mal an die eigene sag ich mal Nase packen sollten und sich mal fragen sollten, wie würde ich mich fühlen, wenn bewertet wird, was mich glücklich macht. Und ich glaube, dann würde denen ganz schnell klar werden, dass was mich persönlich glücklich macht, ist ja etwas total subjektives und hat gar nicht etwas mit jemand anderem zu tun und dann finde ich, wäre diese ganze Geschichte eigentlich gegessen, weil ich freue mich doch darüber, wenn jemand glücklich ist und es ist doch egal, warum er glücklich ist
0: Ich freue mich auch immer für Menschen mit Ich finde es so schön, wenn man sich für Menschen mit mitfreut weil ich habe so das Gefühl das verdoppelt oder verdreifacht, dieses Freudegefühl einfach. ja
1: Ich glaube, was ich halt da tun müsste, dass die Menschen sich echt dass dieses das Mal spiegeln und sich einfach mal fragen müssten, so wie würde es mir damit gehen, wenn jemand mir so viel Negativität entgegenbringt für etwas, was mich einfach im Grunde ausmacht?
0: Yes. Ja. Ich unterzeichne <lacht> das, setze einen Punkt dahinter und komme auch schon zum Abschluss. <lacht> ja. Mir hat das Gespräch sehr Spaß gemacht, aber zuletzt, zuletzt. Gegen Ende möchte ich dann immer so wissen, was ist deine Message? Was möchtest Meine. du queeren Menschen mitteilen?
1: Ja. Meine Message ist auf jeden Fall, ähm, traut euch, euch zu outen, auch wenn es schwierig ist und ihr auch ja, wahrscheinlich im gewissen Maße Negativität erfahren werdet. Und meine ganz große Message ist, dass ähm, die Menschen, denen ihr wichtig seid, die lieben euch so, wie ihr seid und alle anderen haben in eurem Leben, sorry, aber nichts zu suchen.
0: Genau. Ja. Genau, dem das stimme ich auch zu. <lacht> ja. Liebe Britta, ich danke dir, dass du bei mir warst, also bei mir, äh, nicht bei mir, <lacht> bei mir, sondern einfach bei mir virtuell.
1: Ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr äh, gefreut, dass ich da sein durfte.
0: Dankeschön, dass du auch so offen warst und alles. Und an unsere ZuhörerInnen, und ZuseherInnen auf YouTube. Vielen Dank fürs Reinklicken in die Folge. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr denkt, ob es noch ein Outing braucht im Sport, ob wir mehr Vorbilder brauchen oder wie generell dieser Outing Prozess gestaltet werden sollte. Ich freue mich von euch zu lesen. Ich kommentiere natürlich auch zurück. Folgt mir auch auf Instagram unter vollqueer.podcast Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Princess Charming Special.